1: 60 782 euros, voilà le montant que devra verser un portugais à son ex-conjointe en compensation du travail domestique qu'elle a effectué seule pendant près de 30 ans de vie commune. Cette décision a été validée en janvier 2021 par la plus haute institution juridique portugaise. En France, aucun cas n'est à signaler pour le moment, mais l'idée d'une reconnaissance légale du travail domestique fait son chemin, alors que la disparité entre les hommes et les femmes concernant les tâches ménagères ne s'améliore pas. Il faut dire que le concept n'a rien de nouveau. Depuis les années 70, les féministes réclament une valorisation économique du travail domestique. Ce travail domestique, travail invisible qui consiste à s'occuper des enfants, du foyer, quelles sont ses caractéristiques D'une part, il incombe aux femmes, dans 72% des cas, et d'autre part, c'est un travail gratuit, alors même qu'il représente une part non négligeable dans l'économie d'un pays, comme l'explique la sociologue Nicole Tech, cofondatrice du collectif pour un droit au revenu. Une étude de l'INSEE a reconnu que la valeur du travail domestique en France contribue à une production nationale équivalente à 33% du PIB. En France, 2 millions de femmes sont mères au foyer et se retrouvent alors à gérer la maison, les courses, le ménage, les enfants. Comme le dit la journaliste Lucie Quillet dans son ouvrage sorti en 2021 « Le prix à payer », la valeur de leur travail domestique reste inconnue car non reconnue. D'ailleurs, être mère au foyer est considéré par l'INSEE comme être sans profession. Avec la crise du Covid, la question de la rémunération du travail domestique est relancée par une partie des féministes et se pose alors la question le travail domestique peut-il être considéré comme un vrai travail C'est avec l'artiste au foyer, Akati Cabri, ou Cathy pour les intimes, que nous allons explorer ce sujet. Cathy, anciennement institutrice, a choisi à la naissance de ses enfants de devenir mère au foyer afin de les accompagner jusqu'à l'âge adulte et de se ménager du temps pour exercer son art pendant que son conjoint menait sa carrière. Vous me direz, rien de bien extravagant dans ce choix. Effectivement, mais le couple a choisi de rémunérer Cathy, de lui verser un salaire, en contrepartie du travail qu'elle réalise pour le foyer, reconnaissant ainsi une valeur à ce travail. Dans cet épisode, nous parcourons ensemble, grâce à des archives sonores de l'INA, l'évolution du rôle des mères au foyer. Cathy revient sur son parcours, sur le choix de son couple et sa perception par son entourage qu'il a souvent jugé comme un choix antiféministe, alors même qu'être féministe ne serait-ce pas justement, comme le dit Simone Veil en 1974, de permettre aux femmes d'épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent, qu'elles choisissent d'être mère au foyer ou de faire une carrière. Je vous invite à entendre au micro du podcast, son témoignage touchant sur ce combat porté par ce couple féministe qui a donc choisi de rémunérer le travail invisible des mères au foyer qui sont, je le rappelle, considérées comme sans profession par l'INSEE. Bonjour Cathy. Bonjour. Merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Oui, je suis enchantée d'y participer. Mais moi aussi, je suis mmh. ravie. On va explorer ensemble le travail, mmh. et notamment le travail domestique. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui. Alors, je m'appelle Cathy et euh,
0: j'ai 58 ans. Je suis née en 1963. Euh, j'ai fait des études de sciences naturelles hein, que j'ai arrêtées en licence hein, pour euh, passer le concours de l'école normale hein, et que j'ai réussi. Et ensuite, euh, j'ai fait l'école normale d'Aix-en-Provence hein, et j'ai enseigné pendant une petite dizaine d'années dans les quartiers nord de Marseille. Hein. Euh, et à ce moment-là, euh, j'avais rencontré celui qui deviendrait mon mari, donc, et, qui lui était à la recherche d'emploi et a trouvé un emploi à Paris. Je l'ai suivi, euh, j'ai pris une disponibilité. Et c'était en 1996, donc euh, voilà, ça fait 25 ans. Et je suis toujours en disponibilité de l'éducation nationale pour suivre mon conjoint. Et, et en réalité, ma vie a complètement changé de d'institutrice, je suis passée à euh, mère au foyer et, et artiste aussi, et c'est un choix que j'ai eu à faire et qu'en qu en fait je regrette absolument pas. Et comment c'est venu euh, ce choix Alors c'était pas du tout quelque chose de prémédité ou de pensé, c'est-à-dire si euh, sans ce déménagement, je pense que je serais toujours institutrice dans les Possiblement dans les quartiers nord de Marseille, ou en tout cas dans, cette, dans ce secteur. Mais euh, par contre, c'est vrai que ce changement de vie euh, qui a été de suivre euh, mon, mon compagnon à Paris, et ça m'a fait réfléchir. Et surtout, euh, les... bon, après, j'ai eu mes deux fils qui sont nés. Et c'est quelque chose qui n'a qui pas été facile, puisqu'il a fallu. J'avais une endométriose et il a fallu que je sois opérée pour les avoir. Et, et en fait, quand ils sont nés, je, au bout de, je dirais, un an, deux ans, trois ans, quand, euh, pour moi, était venu le moment de peut-être reprendre le métier. Et mon, mon compagnon et moi, on s'est dit bah, non, on est bien, on, euh, la, la vie qu'on mène est, est vraiment, vraiment sympathique. Et, et j'ai pas repris. Moi, je venais d'une famille où euh, avoir un emploi quelque chose de sécurisant ou quelque chose où on gagne sa vie c'était c'était primait sur vraiment le la passion quoi et donc finalement euh, ce déménagement ce cette nouvelle vie a fait que j'ai j'ai pu vivre cette passion de devenir artiste et en même temps j'ai pu vivre aussi cette expérience d'être euh, de m'occuper de mes enfants d'être mère au foyer Je, non j'ai aucun regret sur ce choix de vie j'étais partie pour une vie assez euh, comment dire, classique, quoi, d'enseignante euh, qui, qui suit sa classe et qui a des enfants euh, qui, qui sont, voilà, à la crèche, la maternelle, etc., etc. Et puis, d'avoir vivre cette expérience-là, ce déménagement plus, ce parcours du combattant pour avoir des enfants, c'est sûr que ça fait évoluer, quoi. Ça fait évoluer, on ne voit plus la vie de la même manière. Oui, et puis toi, tu as eu un déracinement, en plus. Exact. Et c'est vrai qu'aussi... Euh, en plus de l'endométriose, j'ai eu plusieurs euh, comment dire, drames qui ont émaillé ma vie et qui peut-être aussi m'ont euh, fait comprendre que, bah, que la vie, on n'en avait qu'une et qu'elle qu n'était pas si longue que ça, finalement, qu'elle passait vite. J'ai 58 ans et je me rends compte que tout ça est passé très vite et, et que finalement, euh, ça valait le coup de... Euh, d'essayer d'avoir la vie la plus riche et la plus euh, euh, oui riche je pense et pas forcément suivre le chemin de Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde
1: oui le chemin qui pouvait être tracé un peu par les parents la société exact et exact la et bonne moi c'était oui voilà et
0: c'est exactement ce que je m'apprêtais à faire hein. c'est hum. effectivement de euh, de suivre un, un chemin normé finalement et sans réfléchir et tout ce que ma vie m'a donné à affronter a fait que j'ai fait des choix différents qui n'ont pas été faciles non plus, mais des choix différents et dont très heureuse maintenant avec le recul et en ayant des enfants qui sont adultes. Hein. Alors quand je dis c'est pas facile, c'est pas facile parce qu'il faut assumer, parce qu'il faut sans arrêt finalement, en tout cas c'est ce que je faisais au départ, se justifier. Parce que là, ce que nous renvoie la société, la famille, l'entourage, les collègues qui étaient mes collègues de travail enseignants, c'est pas facile. Hein, parce que j'ai entendu des choses comme bah, « Cathy, tu es doniste, c'est quoi cette vie ?» ou euh, « Toi et ton mari, vous pouvez pas acheter à Paris d'appartement parce que tu travailles pas et c'est à cause de toi que vous pouvez pas acheter. » Enfin, c'est des choses comme ça. Où ma famille, euh, des, des belles-sœurs qui se disent féministes et qui, et qui me disaient « Mais ce que tu fais, c'est tout le contraire du féminisme. C'est un retour en arrière. Hein. C'est être mère au foyer, euh, s'occuper de ses enfants. Mon Dieu, quelle horreur !» quoi et, et finalement, petit à petit, je me suis affranchie en prenant de l'âge et en prenant du recul. Et je me rends compte que, en fait, c'est ben, eux qui se trompent. quoi. Enfin, en tout mmh. cas... Bon, leur vie et la mienne euh, elles sont aussi intéressantes et aussi valables et aussi euh, euh, oui valables les unes que les autres
1: quoi et euh, ce que tu évoquais par rapport au fait d'être une mère au foyer alors c'est intéressant mmh. les réactions de ton entourage notamment par rapport au fait que mmh. ce serait un choix qui n'est pas féministe euh, moi j'ai passé une archive de Simone Veil donc c'est une archive de 1974 euh, avec euh, Simon Veil euh, au micro euh, de l'ORTF. Je ne crois pas être féministe au sens de revendication des femmes euh, de vouloir euh, démontrer qu'elles ont été les esclaves des hommes et qu'elles ont été très malheureuses. Euh, je n'appréhende pas du tout le problème de cette façon, mais je crois que les femmes ils, euh, peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Certaines en travaillant, en faisant de la politique, en participant à la vie sociale euh, davantage qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Pour d'autres, celles euh, conçoivent leur vie de femme avec bonheur, euh, comme leur mère ou comme leur grand-mère euh, l'ont joué. Et si c'est ça l'accomplissement de leur personnalité, c'est ça qui est important. Bien
0: sûr. Oui, j'aime beaucoup. Hein. <rire> J'aime quand elle parle d'accomplissement et de choix, surtout. Et... Exactement. Et ça, c'est... Euh... Bah, oui, ça, je... me parle, ça me parle.
1: Hein. Il y a cette... Euh... Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a cette idée, effectivement, dans les années 70, de se dire, bon, ben, pour ne pas euh, reproduire euh, mm -hmm. le modèle... Euh de nos mères, de nos oh, grand-mères. Et sortir du patriarcat. Et sortir du patriarcat, il faut euh, travailler euh, exact, être, pour pouvoir quoi. partir, pouvoir divorcer, euh, être libre et sortir de ce rôle de mm -hmm. euh, mère au foyer, justement. Mm -hmm. Mais finalement, ce qu'elle dit, donc on est dans les mêmes périodes, 1974, que le féminisme, c'est avoir le choix, en fait, de oui. faire sa vie oui. en accord avec soi-même. Donc, si travailler n'a pas un sens ou quoi que ce soit et que l'épanouissement, c'est euh, faire des activités artistiques, être mère au foyer, ben, c'est ça aussi, être féministe. Ex oui, oui, oui c'est vrai. Et surtout, ce que, euh,
0: ce que je retiens dans, dans ce qu'a dit Simone Veil, c'est qu'elle parle aussi d'épanouissement et elle, euh, elle met en parallèle la, la liberté de la femme et son épanouissement. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Je pense que euh, quel que soit le choix de vie des, des femmes, l'épanouissement, c'est ce qu'il faut qu'elles gardent à cœur, quoi. C'est euh, parce que être mère au foyer, c'est travailler, hein. c'est organiser, c'est c'est gérer, c'est euh, un vrai travail aussi. Hein. C'est un vrai travail et euh, c'est être la personne à qui incombe tout euh, toute la gestion de la famille, hein. c'est tout bonnement. Euh, Gérer le, le quotidien, c'est gérer tout ce qui est de l'ordre de, de, des repas, des lessives, du ménage. Euh, des, ça, ça prend un temps énorme en réalité. Ça prend un temps énorme. Et euh, c'est un travail. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de donner, c'est pas de donner sa vie, mais en tout cas. Euh, c'est donner énormément de, de sa vie quand on, quand on s'occupe comme ça du de son foyer qu'on délègue pas une partie de, de ce travail à d'autres personnes c'est vrai et c'est vrai que la, la reconnaissance de tout ce travail à mon, à mon sens c'est quelque chose qui, euh, qui,
1: qui qui est important euh, j'ai passé une archive sur comment était perçue la femme au foyer dans les années 50. Euh, elle s'appelle madame Dupont, donc euh, oui, comme madame bien. tout le monde. Oui. J'ai passé cette archive j'aime je viens qu'on en parle après.
2: Êtes-vous madame Dupont Vous parmi les 21 400 000, madame Dupont.
1: Qui je suis Une bonne française moyenne. Madame Dupont se marie en moyenne à 24 ans. Elle a environ 15 de chance de divorcer au bout de 3 ans. 76% de Madame Dupont apportent au lit le petit déjeuner de leur mari. 35% brossent soigneusement les vêtements de leur mari.
2: Et 40% les brossent à fond, dans les moindres recoins. Peut-être. Mais Madame Dupont
1: consacre au moins 65 heures par mois au nettoyage de son appartement.
2: Mais elle passe 25 heures par an à vernir ses ongles et 26 heures pour les faire sécher.
1: Oui, moi je ne me reconnais pas.
0: <rire> C'est génial
1: ça, des années 50, parce que je trouvais... Oui. Bon, c'est dans son jeu, évidemment, dans oui, son oui. archive. Oui. Mais euh, ça fait la, la réclame hein, de, de ouais, la mère oui. au foyer. Hein. Oui, et puis surtout, pas uniquement la mère au foyer. Un truc que j'ai
0: vraiment découvert aussi, bah, par exemple, dans ma belle famille, où les femmes, elles étaient euh, toutes mères au foyer. C'est-à-dire, à partir du moment où elles se mariaient, elles se consacraient toutes au foyer. Mais... Il y avait une part très importante aussi qui était de se consacrer à son mari. C'est-à-dire il fallait euh, plaire à son mari. Mais tout et, à fait. Et c'est là où tu retrouves les ongles vernis, euh, la femme bien mise et, et la part qui doit être rutilante pour recevoir. Euh, et, et ça, ça... oh là là
1: Mais... Enfin, c'est ça que je trouvais intéressant oui. dans ce choix d'archives, justement, c'est de se dire mais en fait, tout est mélangé. On met au même niveau vernir ses ongles et élever les enfants. Clairement, euh, de... c'est clairement,
0: oui. Là, là on, on voit euh, euh, l'omnipotence,
1: enfin, du patriarcat
0: sur, euh, chez Madame Dupont.
1: Et toi, donc, euh, t'es mère au foyer. Alors, oui. mère au foyer, il y a quand même cette idée, il y a deux constantes hein, dans mère au foyer. Il y a... L'idée que les femmes en fait assurent les tâches d'élever les enfants, mais depuis, euh, mm -hmm. depuis toujours, hein, finalement. Il y a quand même une autre constance, une deuxième caractéristique dans la partie euh, du travail domestique, c'est qu'on ne les rémunère pas. Oui, oui, oui. oui.
0: Alors, ça, c'est vrai que euh, ça a été une réflexion. À un moment donné, je me suis dit, mais, mais zut, mais effectivement, je travaille hein, euh, et je suis. Pas forcément salarié. donc on a Et mon mari, il, il avait la même réflexion que moi et de son côté. Il a dit, bah, écoute, tu sais quoi euh, bah, Sur mon salaire, je te verse 1000 euros par mois. Si ça te convient, plus je pourrais pas. 1000 euros, je peux. Et qu'on va mettre sur un compte. Et, et à partir de maintenant, euh, tu es salarié. Euh, une partie de mon salaire, tu es salarié. C'est ton, ton argent. Et euh, ça a été, ça a rien changé à notre fonctionnement. Ça a rien changé à notre vie. Euh, ça a été juste que le fait que cette, cet argent soit déplacé de, on va dire, de, de, de notre compte commun familial à un compte qui, qui est le mien, euh, j'ai pu, euh, pu répondre à. Toutes les fois que j'avais des attaques par rapport à mon choix de vie, j'ai dit « Non, ben, je suis salariée de mon mari. » C'est sûr, je gagne beaucoup moins que si j'étais institutrice enseignante. Mais euh, je, suis, je, je, je gagne ma vie, regardez. Ça a été finalement euh, comme euh, un bouclier. Voilà. Une protection. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ah, euh, je ne suis pas au foyer, mon mari me salarié, Mais je le resserre souvent, encore maintenant. Hein.
1: Parce qu'on que... t'attaque encore
0: oh, Oui oui, 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 oui. Ah, oui. Et c'est dommage que ce bouclier soit venu finalement euh, pas au départ, parce que au départ c'était euh, par rapport aux attaques. Moi, je me sentais euh, dévalorisée, mais j'avais l'impression d'être euh, pas grand-chose. Enfin, tu vois, ça m'attaquait vraiment. Déprécié même. Déprécié, oui, 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 oui. C'est euh, face à des personnes qui essayent de me faire culpabiliser sur, sur ce choix de vie. Euh, ça m'a donné un moyen de répondre à ce genre d'argument débile. J'ai vécu ça un petit peu comme une réussite, euh, je ne sais pas, socialement, ou en tout cas, je... Euh, et puis, même dans... ça m'a donné beaucoup, peut-être, de confiance en moi. J'ai pu faire ce que j'ai fait aussi parce que j'avais un compagnon... Euh, et qui est devenu mon mari et qui on s'était jamais posé la question avant mais on se l'est posé quand j'ai quand tu m'as proposé de participer à ce podcast et je lui ai dit je crois je crois que tu es féministe et il m'a dit mais bien sûr je me suis toujours considérée comme féministe et en fait on n'y avait jamais pensé c'est-à-dire moi le féminisme c'est un truc je euh, je le voyais chez je... Oui, je le voyais chez d'autres personnes, mais moi, ça me passait complètement au-dessus de la tête. Je, j'avais jamais pensé au fait que je puisse avoir un choix féministe et que j'étais mariée avec un homme féministe. Ça, j'y avais jamais pensé avant. Cette prise de conscience, elle est même, elle s'est déplacée jusqu'à mon fils aîné et euh, il a dit, oui, oui, je trouve votre choix, je trouve votre choix féministe et c'est drôle de se mettre à parler de féminisme avec un jeune homme de 23 ans et, alors qu'on n'avait jamais eu euh, ce, ce genre de réflexion en tête. C'est ouais, très bien, ça c'est une prise de conscience de, euh, de ce qu'a été finalement euh, mon choix et euh, mon entêtement aussi. Et, et c'est vrai qu'en pensant à tout ça, je me suis dit, mais en fait déjà gamine, j'avais l'impression d'être une chèvre dans un troupeau de moutons, d'être toujours... Euh, de ne faire que ce que j'ai vraiment, au fond de moi, envie de faire. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est que j'ai suivi mes, mes, j'ai suivi mes impulsions. C'est-à-dire, je me suis dit à un moment de ma vie, mais non, euh, je reprends pas en métier d'enseignante. J'ai deux enfants qui sont devant moi. Je vais pas aller m'occuper d'une classe de 30 gamins alors que j'ai deux, deux, enfants et que j'ai envie et que j'ai très envie de m'occuper d'eux et, et de les voir grandir et, et puis, et puis on se débrouillera au niveau du, au, au niveau de l'argent, au niveau de notre vie, au niveau mmh. de et ça s'est fait comme ça à plusieurs reprises. Effectivement, on a fait ces calculs tous les deux ou, ou parfois moi toute seule. Euh, est-ce, tiens, euh, comment ça serait si je reprends, si je reprends mon travail, si euh, comment ça sera financièrement, comment je vais m'organiser, est-ce que j'ai envie, est-ce que et, et au final, l'un comme l'autre, on a toujours dit bon, non, parce que je vais avoir moins de. Finalement, je vais être certainement moins heureuse. Mmh. Euh, et, et le couple sera certainement moins heureux. C'est effectivement notre choix.
1: Je vais te passer une archive. On va entendre euh, Manuela Martini, qui est historienne de l'économie et professeure à l'université. Euh lumière à Lyon 2. Donc euh, on va parler de cette justement, caractéristique avec euh, la dimension du travail domestique mais euh, qui n'est pas euh, rémunéré. On va revenir mmh. avec elle un peu sur euh, ces sujets-là et donc c'est une archive qui est assez récente. Donc elle est au micro d'une émission de France Culture qui a été diffusée euh, en octobre 2020 sur l'histoire du travail à domicile et dans l'émission « Le cours de l'histoire ». Alors, il faut
2: euh, aussi euh, lorsqu'on parle des recensements bien partir euh, de ce principe que euh, les femmes au foyer ont toujours été sans profession. C'est-à-dire que y compris maintenant. C'est-à-dire que maintenant vous avez euh, par exemple en euh, 1999 le dernier recensement hein, de la population euh, française euh, 2 millions euh, plus de 2 millions en fait des femmes considérées inactives sans profession. Euh, parce que ce sont euh, des femmes au foyer, ce sont les femmes qui sont en ménage et qui ont moins de euh, 55 ans. Euh, les chômeurs sont considérés, vous savez, font partie de la population active. Alors ces femmes, qui sont donc à un âge de, 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 de productif, on va dire, sont sans profession, donc inactives, même si on sait évidemment qu'elles euh, qu travaillent. Euh, à la maison de, pour élever leurs enfants, etc. Donc, vous avez là donc, une classification euh, qui est de très longue durée d'inactivité liée à un rôle qui est euh, donc, celui des femmes au foyer. Donc, c'est un point vraiment, je pense, euh, important qui nous fait comprendre justement tous les travaux qu'ont dû faire les féministes de partir des années 70 pour, au contraire, faire. Euh, réintroduire quelque part, euh, donner une valeur en fait, euh, à ce travail euh, des femmes qui euh, est de plus en plus, dans, pour les économistes féministes, euh, une valeur qu'il faut quantifier parce qu'en plus on est dans une société où la tertiarisation nous permet... En fait, euh, grandissante, nous permet d'évaluer ces tâches, euh, sous la base évidemment des, des, des rémunérations que d'autres euh, personnes euh, peuvent recevoir pour accepter les mêmes tâches que les femmes au foyer font habituellement. Euh,
1: je ne sais pas ah, si tu savais cette histoire Alors, de sans profession. Euh, je le
0: savais, mais... Euh... Je pensais que les choses avaient évolué là je suis vraiment oh je suis je reste euh, les bras ballants en fait je reste très étonnée c'est c'est vraiment quelque chose d'affreux enfin pour les femmes justement qui, qui travaillent au foyer d'être euh, cataloguées sans, sans profession sans activité et sans valeur même sans valeur et pourquoi pas euh, paresseuse euh, enfin profiteuse, ça, ça, disons que tout ça est très négatif, très dévalorisant. Et réellement, alors, c'est vrai que dans mon cas, le, le fait d'avoir déjà euh, le statut d'enseignante, hein. euh, tu vois, quand sur euh, tous les papiers que je, que je remplis administratifs, Lorsqu'on me demande profession, je mets enseignante, mm -hmm. hein, en disponibilité, mais mm -hmm. enseignante. Du coup, c'est vrai que euh, je ne me suis pas sentie attaquée par rapport à ça. Mais si j'étais, par exemple, dans la situation de ma mère ou ma belle-mère, qui étaient des mères au foyer, et, euh, et de mettre sans profession sur des papiers administratifs, pour moi, ça serait difficile. Hein, ça serait difficile hein, parce que... En même temps, est-ce qu'on peut dire que mère au foyer est une profession Pourquoi pas
1: Un travail euh,
0: Un travail, certainement. Et une valeur, euh, une valeur oui.
1: C'est-à-dire une valeur
0: Une valeur, c'est-à-dire euh, le travail que fournit une mère au foyer, ça a une valeur. Et effectivement, euh, le fait que moi je sois salariée, entre guillemets, de mon mari, c'est-à-dire qu'il me verse de l'argent chaque mois... Finalement, ça a donné sens à cette valeur attribuée à mon travail. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel la société pourrait évoluer, c'est-à-dire que ces femmes soient rémunérées. En tout cas, qu'on ne dise plus que ces femmes sont sans profession et qu'elles ne font, et qu font rien, quoi,
1: qu'elles qu'elles sont rien, ça, c'est quelque chose à faire vraiment évoluer. Alors, tu parlais d'une rémunération par la société pour reconnaître ce travail invisible, hein, le travail de mère au foyer. Je te propose d'écouter à nouveau Manuela Martini sur ce sujet.
2: Il y a, au sein du mouvement féministe, en fait, des positions qui sont comme souvent c'est le cas... Euh, divergentes. Donc, il y a une partie du mouvement féministe, les féministes matérialistes, notamment euh, en Italie, en France, vous avez euh, Delphi, Christine Delphi en France, vous avez euh, en Italie euh, de la Casa, euh, euh, aux états unis Selma James, qui, elles, se battent pour euh, les salaires de la femme en foyer. Donc, en fait, l'idée, c'est que euh, le de travail qui est exclu donc de la sphère du travail euh, selon l'économie politique euh, qui s'impose à la fin du XVIIIe siècle doit enfin être réinclus et parce que il mérite donc une reconnaissance un terme aussi monétaire donc elles se battent euh, pour un salaire euh, dès la femme au foyer qui serait en manière pour donner de la valeur aussi Donner une valeur monétaire au salaire de la femme en foyer signifie pour ces femmes aussi donner une valeur des marchés et donc qui est valorisée au sein de la société. Euh, ce n'est pas le cas pour toutes les féministes, mais euh, là, on est dans une euh, conception qui révolutionne complètement la conception du travail. C'est vrai que
0: ça peut amener... Enfin... En tout cas, ça peut éviter que le travail de la femme soit un travail, je dirais, sacrificiel, c'est-à-dire qu'elle se sacrifie à sa famille, et, euh, et un, un mouvement euh, qui permet de, que ce travail ait une valeur, une valeur en argent, une valeur en reconnaissance, une valeur en statut. Et c'est vrai que si euh, la société pouvait évoluer dans une protection, au moins une protection aux femmes, qu'elles soient protégées socialement et ça serait une grande avancée et que ce ne soit pas uniquement le mari qui verse un salaire à la femme mais que la société euh, évolue dans le sens que ce soit reconnu euh, et que ce soit, euh, tu vois, par exemple, qu'une qu retraite soit attribuée aux femmes qui, qui ont fait ce choix de vie, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que, Il faut voir aussi que je parle du, de l'épanouissement qui est le mien, mais euh, il, en tout cas, il, il est, en parallèle, il y a une inquiétude hein, qui est malgré tout constante, c'est-à-dire est-ce que c'est le bon choix euh, Et qu qu'est-ce qu que je perds aussi en ayant abandonné mon emploi d'institutrice en termes de retraite, en termes d'avenir si jamais il se passe quelque chose euh, dans la famille, dans le couple Quelque chose, un décès ou une séparation, c'est un peu, quand on fait ça, c'est euh, un risque euh, là-dedans. Et c'est vrai que je me dis que euh, c'est un travail véritable et que la société peut-être ne reconnaît pas ce travail, mais en vérité c'est un vrai travail et, et, et un choix de vie en plus. Parce que je suis tout à fait consciente que les femmes ont accès au monde du travail depuis finalement très peu de temps, mmh. qu'elles se sont battues pour ça et euh, que je suis moi-même quelque part euh, dans cette bataille aussi puisque pour moi c'était très important lorsque j'étais étudiante d'avoir un, un vrai métier et ce vrai métier je l'ai je l'ai euh, j'ai pu l'exercer pendant quelques années et ensuite euh, une fois que je l'ai eu exercé pendant quelques années que je devenais mère là je me suis dit ah ben mince euh, euh, la maternité c'est un truc super important j'ai envie de de le vivre à ma à ma manière à la manière dont je sens qui euh, qui qu sera bonne pour moi et pour mes enfants j'ai pu faire ce choix et le, le et en être très heureuse et le c'est vrai que la société peut évoluer encore en permettant aux femmes de, de, de faire ce choix de vivre pleinement leur maternité et l'épanouissement et d'amener leurs enfants finalement jusqu'à l'âge adulte. Parce que moi, c'est ça, hein, je les ai amenés, je les ai suivis jusqu'à l'âge adulte. Je crois que euh, permettre à certaines femmes de, de faire ce choix, si elles pensent que ça, il en va de leur épanouissement... Et c'est un truc super important. C'est vraiment un truc super important.
1: Mais c'est un combat féministe aussi
0: un, Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et c'est vrai qu'en fait, j'aurais jamais cru ça avant. Mais vraiment, j'aurais jamais cru ça avant. Mais j'ai vécu ça et je le vis parfois encore comme un, un vrai combat. Et souvent, euh, lorsque j'ai des gens en face de moi qui ont des a priori ou des attitudes très négatives... Vlan, euh, je reprends euh, mon bouclier et je reprends mon combat. C'est vrai, en vrai, c'est un combat. <rire> euh, ah ouais, tu vois. Ouais, c'est un combat mm. que vous menez tous les deux avec ton conjoint. Oui, vrai. Et, et c'est vrai, on l'a mené à deux. Vous êtes un vrai couple euh, féministe. En réalité, travailler à son foyer, c'est travailler aussi. Mm. C'est-à-dire, oui. ça doit être compris dans un des choix possibles. Et on peut avoir... Voilà. Moi, je vis finalement avec le recul et avec tout ce qu'on vient de dire. Je me dis, je vis ça comme euh, un, un métier que j'aurais euh, exercé pendant un certain nombre d'années, comme d'autres métiers. Mm -hmm. Et mère au foyer, voilà, j'aurais exercé ça jusqu'à ce que mes enfants soient adultes. Et... Mais en tout cas, du coup, j'aurais eu, euh, sur ma durée de, de vie impartie au travail, je me dis, j'aurais vécu plusieurs métiers. Je le vis comme une grande richesse. Ce n'est pas anodin de revenir finalement sur des, euh, des chemins qui ont déjà été parcourus par les femmes d'avant, sauf qu'elles n'avaient aucune reconnaissance, et de se dire, euh, par le fait que j'ai fait des études, par le fait que j'ai eu un métier, eh bien moi je, je, fais la, je fais ce qu'ont fait tant de femmes avant moi, mais je le fais de façon volontaire, pour finalement arriver à quelque chose qui serait de la plénitude. Voilà. Merci beaucoup Cathy. Mais oui, merci à toi. <rire> à bientôt. Oui.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur Le podcast se met en vacances pendant quelques semaines, histoire de reprendre des forces et de redémarrer une saison 3 en janvier. Un immense merci pour les milliers d'écoutes qu'on a sur tous les épisodes, les 20 épisodes des saisons 1 et 2. J'ai hâte de vous retrouver en janvier 2022 avec plein de surprises, des nouveaux formats et à nouveau, des invités et des métiers à découvrir. A bientôt Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir Je veux être mécanicien. Secrétaire de direction. Définiteur industriel. Ma. Moi, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse.
2: J'aimerais être caméraman.
1: Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aurais de cuisinier, parce que la cuisine, ça me plaît. Comme ça, on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui ne fera jamais faillite. Moi, j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.